0: Подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Алмаз, 50 рублей, это еще вчерашний донат, донаты, дочитываемся с покрытием комиссии. Нихуя я жару дал, улыбаюсь, почесывая затылок. Да просто этот год копилось, вот решил вдруг опубликовать. Всем успехов, я снова в свою норку. Спасибо большое, что порадовал нас Алмаз, и он еще, по-моему, одну простыню написал уже сегодня, Уже послушав предыдущую версию. Елена, 50 рублей. Хвастаюсь покупкой. Парень из донатов с гитарой вдохновил меня на такой же подарок мужу. Он давно хотел уже, а он мне от благодарности подвеску. Самой было приятно ему дарить. Как же все-таки охуенно быть самодостаточной женщиной? В принципе, не понимаю и не уважаю взрослых содержанок. А ты что думаешь? Ну, я по этому поводу ничего не думаю вообще в целом, да? У меня есть одна... Мысля по поводу того, что мужчина может платить. Ну, наверное, туда и входит мысль о содержанках. У меня даже была идея снять Карпотки на эту тему. Но я что-то ее не снял, но я эту мысль уже озвучивал. Вот. Ну, типа, нужно иногда смотреть на ситуацию, типа, почему считается, что содержанки ну, или там женщины, за которых платят, там, в том числе в кафе, что это делается по их решению. Как завещал великий Оруэлл в 1984, если ты, человека, давая ему приказ, не бьешь палкой, с хуя ли ты взял, что он подчиняется твоему приказу, а не делает то, что ему на самом деле нравится? Просто, так, я не, не подвис тут. Так преподносится, как будто бы содержанки все решают, а люди, ну, которые могут содержать содержанок, да, там снимать им квартиры в Москва-Сити по 300 тысяч, это дескать, какие-то тупые, блядь, каблуки, безвольные хуи, которым сказали там за пиздятинку платить 300, и он такой, о, буду платить. Суяли вы взяли, что это не их решение. Вот, смотрите, какая ситуация, допустим, да, при содержанке. Ты содержишь какую-нибудь молодуху, да, там за, как я уже говорю, квартиру ей оплачиваешь в Москва-Сити, автомобиль, который записан на тебя, как окажется потом, и платишь за ее содержание, и все такие, вот она, значит, меркантильная, а ты, значит, такой лох. А что ты еще можешь предложить? Ну, вот по сути дела, ты, скорее всего, как ну, деньги заработал. Э, за изречайшим исключением Моргенштерн, там какой-нибудь Дима Гордей и пару блогеров, э, и то не, не, не все блогеры могут содержать квартиру в Москва-Сити, э, скорее всего, заработаешь это к 45 годам. И выглядеть ты будешь не намного, по большей части, лучше, чем я. Вот, член у тебя не до колен, э, Ты не такой юморной и смешной, как и красивый, как Нурлан Сабуров. Что ты еще можешь предложить, кроме денег? Ну, вот как бы взаимовыгодные отношения. Перед тобой 20-летняя красивая соска, у которой есть э, красивое, сочное, пиздатое тело. Как минимум. Пока еще. Может быть, она не прилагала никаких усилий. Но у нее есть неоспоримое преимущество. Она э, э, родилась позже тебя на 25 лет. Вот. Поэтому она молода, сочна и красива. Что ты-то можешь предложить, кроме денег? Вот ты такой встретился, и она на тебя смотрит. И ты такой, блядь, могу я шутить шутки, как э, э, Сабуров? Нет, я не в тренде, я занимаюсь зарабатыванием денег. Вот. Красив, молод и высок я, как Сабуров? Нихуя не красив, не молод и не высок. Интересен я? Возможно, интересен. Но я зарабатываю деньги, и я устаю. Общаться с разными людьми, решать проблемы. Мне тут еще нужно ее развлекать, что ли, блядь, чтобы получить от нее сочную пиздятинку. А что если я ее посажу на иглу денег? Вот. И она просто так ну, не просто так, она как бы получит э, уверенность, стабильность от меня, денежный достаток. Э, не так легко будет смотреть на левых парней потому что другой ей этого дать, дать не может. Ну, как бы, так строятся все отношения. Просто отношения нищих строятся на том, что я интересный, я юморной, а она э, домохозяйка, вот, прекрасно стирает и готовит, и любит детей. А если у тебя есть деньги, ты можешь же заменить это на деньги. Вот. А, и я думаю, ну, это помимо содержанок, а есть еще такая ть- тема, да, когда ты, например, пойдешь... Эм, на какое-нибудь свидание, да? Вот будь у меня деньги, я бы тоже платил за женщину и все остальное, потому что а хули мне еще предложить? Ну давайте смотреть. Нет, ну реально, на вещи смотреть, ебать. Ну вот как я могу конкурировать? Я хочу трахнуть 25-летнюю телку, грубо говоря, например, да? Мне 45. Ну как мне ее трахнуть, блядь? Мне же как конкурировать с вот этими э, сочными пловцами э, и спортсменами молодыми? Единственное преимущество, которое у меня есть, это лишние деньги, которые я заработал за эти лишние 25 лет. И как только как только какая-то сука, блядь, начнет кричать, что женщин содержать нельзя и платить им нельзя, и лишит меня, попытается, сука, на словах лишить меня, моего единственного преимущества перед Райаном Гослингом, да я ей первый харь, в харю плюну, если какие-то фемки будут бегать и говорить... А, такие, знаете, ой, давайте все, значит, женщины не будут, сами, женщины сами за себя платить, э, будут в кафетериях сами себе оплачивать ресторации, э, вот, не принимать дорогие подарки, я скажу, заткни ебало, блядь, заткни нахуй ебало, как я буду трахать 25-летних сосок, будучи 45-летним, ты чё вопишь, блядь, дура, ёптать, ебало свое, заткни. Я как конкурировать ты должен? Ты чё? Я потратил, блядь, 25 лет жизни на то, чтобы построить свой вонючий бизнес, блядь. Чтобы купить себе BMW X5. Чтобы тёлки на меня смотрели. А ты, сука, говоришь не смотреть на мою машину? А на что у меня смотреть? Я за 25 лет просрал кубики пресса. За 25 лет не отрастил хуй. Я 25 лет занимался зарабатыванием денег. Я работал, блядь, вкалывал, приносил пользу человечеству. А теперь, блядь, выходит 25-летний хуй, который, блядь, нахватался шуток юмора в этом стендапе. Он смешной, блядь, он забавный, он интересный. А мне-то как конкурировать? Ты чё, хочешь меня лишить единственного моего... При... Ты чё, охуелась, что ли, блядь? Ты чё, блядь? Феминистка, блядь! Рот свой закрой, ебать! Рот закрой, блядь! Ты чё, блядь, как... Как я вообще на рынок-то выйду тогда? Я потратил все года своей жизни, понимая, что члена у меня нет, блядь, кубиков нет, я предрасположен к полноте. Я неинтересный, ну блядь, ну неинтересный я. И шутки юмора я не могу шутить. И ты мне говоришь, сука, ты я смотрю на тёлку красивую, а ты ей, блядь, на ухо шепчешь, не смотри на его тачку. Я такой, ты чё, сука? А на что у меня смотреть-то, блядь? Тут стоит, блядь, Райан Гослинг с кубиками пресса я, блядь, жирный, старый, 45-летний, у меня, блядь, BMW. а ты, сука, со своими, жирная тварь, блядь, со своими крашенными подмышками, крашенными волосами, шепчешь, блядь, соски, чтобы она не смотрела на мою тачку, шепчешь, чтобы она сама рассчитывала на обед в ресторане. Ты чё, сука, блядь? Э, блядь! Ну, я не прав. Че шо? Ну так вот, если ты э, имеешь в виду и намекаешь тонко на мою жену, да, что она типа у меня не работает, то с чего вы взяли, что она не работает? А, а во-вторых, эм, не уважаешь взрослых содержанок, а, то есть о молодых содержанок уважаешь? Молодые нормально? Ну ладно, это не, суть не в этом. Э, нужно кое-что понимать, ребята, и не забывать. У вас маленькая историческая память. Вот вы сейчас такие думаете, например, да? Вот Константин свои 60 тысяч и семью, значит, содержит. И вроде как нам кажется, что жена не работает. Но вы почему-то забываете, что на Ютубе я 10 лет. С 2011 года. Выпускаю вам ролики. Да? Раньше мои ролики когда-то стоили 100 долларов доната. Посмотрите частоту выхода моих роликов посмотрите, как я жаловался на зарплату кладовщика и поделите мой заработок ну, вплоть до последних 3-4 лет. Просто поделите и посмотрите, сколько денег в семью приносил я. Вот. И когда вы говорите про взрослых содержанок, Если вы говорите не про момент сейчас, например, да, то мне кажется, что вы намекаете на меня и говорите, что не стоит заниматься творчеством и быть взрослой содержанкой. Вы вот этот момент как-то забыли, что в браке я 11 лет, в браке только, да? до этого еще были у нас отношения, в браке я 11 лет, на ютубе я 10 лет. Вот, 60 тысяч я получаю последние года 3, может 4. Вы складываете 2 и 2. Вот. Поэтому, когда ты пишешь такая, типа, я подарила мужу э, гитару, а он мне подарил подвеску. Сейчас жена не работает с ребенком. А когда-то я начинал свою карьеру ютуберскую. Вот. А вот как я... Вот как я, я хуй с горы, могу хоть немного расположить к себе мудреца, правильно, стать спонсором, и Костик мою копейку получает, мне приятно, и никто никому не сосет. Да, вот, и я и говорю, и практически всегда вот эти вот идут вещи, разговоры про деньги, это ведутся разговоры про людей, ну, которых, которыми пренебрегли, понимаете. Вот все эти закомплексованные тиктоки от пацанов, которые, знаете, такие молодые парни и рассказывают про психологию плохих женщин, которые покупаются на тачке. Моя женщина не покупалась на тачку, и все мои знакомые и подружане женского пола, ни одна из них не покупалась на тачку. Никогда, ни тогда, в лихие 90-е годы, ну, лихие 90-е, я тоже их застал, да? конец, тем более, ни, ни в нулевых, ни в десятых годах ни одна из моих подруг никогда не, покуп, не покупалась, не велась на деньги и на тачку. вот Если вы их встречаете, это ваши личные проблемы, во-первых. А, а во-вторых, я их не встречал, и тем не менее, никогда не видел в этом никакой проблемы, понимаете? Вот как так получилось, что я не встречал таких женщин, но при этом, если бы встретил, то меня бы это совершенно не смутило. Потому что я считаю, что, э, ну, вот эти ваши э, поверхностные мнения, что э, я должен, ну, я, в смысле мужчина, должен соблазнять женщину чем? Почему э, прокачка, вот если телка э, ведется на юмористов, ну, типа на шутки, блядь, э, и сосет каждому э, стендаперу в, в гримерке, то это от чистого сердца, потому что она любит творчество. И Вот он пошутил со сцены, она рассмеялась, трусики у нее намокли. И она, значит, влюбляется в каждого стендапера. И вы все такие, ну вот она вот любит, значит, юморных парней. Никто никогда не осудит женщину, которой нравятся шутники. Просто я не говорю, что ебаться, да, ну просто шутники. Но если женщина говорит, я люблю все за подарки делать, там, например, э, за деньги, то мы ее осуждаем. А какая разница? Вот человек, вот поперечный, тратил все свое время на то, чтобы прокачивать скилл шуток. А другой человек тратил свое время на то, чтобы зарабатывать деньги. И вот одна женщина выбирает в качестве критерия э, шутечность, а другая женщина выбирает в качестве критерия деньги. Почему ее критерий по выбору за деньги хуже, чем критерий шутечности? Ведь по-честному они оба приложили для этого усилия. Просто один сосредоточился на том, что ему нравится. Ему нравится отклик людей, ему нравится их смех, и поэтому он шутил. А другой человек, который мне ближе, ему нравятся деньги, ему нравится покупать доджи-челленджеры, ему плевать на то, что люди будут хлопать или смеяться над его шутками, он хочет себе додж-челленджер, он хочет себе дом, он хочет себе плойки, он хочет себе мотоциклы, крыши, навесы над домами, и он сосредоточился на том, чтобы зарабатывать деньги. И женщина... Выбирает одного юморного, другого э, выбрал по критерию, у которого кубики пресса, часть женщин, А часть женщин выбирает по денежному достатку. Это все самореализовавшиеся люди. Один реализовался в том, что 20 лет э, выпускал свои, э, вонючий выходил в э, открытый микрофон и вот, наконец, стал Луисе Кейм. Другой, значит, э, 10 лет провел в качалке и вот у него прекрасное физическое тело. Третий 10 лет потратил на, на делание бизнеса. И вот, значит, у каждого из них есть э, группа фанаток. Группа фанаток качков – нормально. Группа фанаток э, юморных или интересных – вообще хорошо. Качков – где-то так, на поло, половинка на серединку. А группа фанаток денег э, – тварь, шлюха и мразь. Почему? Ну, где справедливо. Ну, то есть, я, понимаете, я выступаю с точки зрения богачей. Как, это, знаете, чтобы стать богачом, нужно думать, как богач. да? То есть, я представляю себе... Что у меня есть много денег, было бы много денег. И я знаю, что я не буду конкурировать телом. Мне вот я сейчас, я не буду конкурировать телом. Вы не видели мой писюн, но кто-то видел, да? Привет всем, кому я нюдос рассылал. Но и с ним я тоже не могу конкурировать. Я не могу конкурировать интересностью. Ребят, я 10 лет веду разговорные стримы, у меня 200 человек просмотров. И эти 200 человек это самые-самые-самые специфичные люди со всей России. То есть единственная причина, по которой у меня 200 подписчиков, это потому, что я охватил все 140 миллионов человек. Из со 140 миллионов человек я нашел 200 максимум людей, которым это может быть интересно. То есть один на там, полтора миллиона. Математика плоха. Один на 800 тысяч. Вот, то есть, показатель очень плохой, я очень неинтересный человек, я душный, скучный и не смешной, ну, а не смешной, потому что я не шучу, всё. Вот, и поэтому я выступаю за эту точку зрения, был бы у меня кубики пресса, был бы я интересный и веселый, у меня было бы три миллиона подписчиков, я бы тоже говорил, ой, ребята, блядь, занимайтесь творчеством, мне бы слали, блядь, нюдосы в директ инстаграма и писали бы, Константин, ты так шутишь, у меня трусы намокли, блядь, Константин, у тебя такое красивое, рыхлое ебало, э- что я хочу на него сесть, я бы тогда, конечно, да, топил бы за вот эту, за вот эти критерии. Вот, но вот и все. <смех> 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 не, мы не Форбс какие-то там чужих денег не считаем. Что на самом деле главный пес. Всех просто очень злит, что у кого-то есть варик тупо не работать никогда. Ну так это же результат предыдущей работы. Это же результат предыдущей работы «никогда не работать потом». Это, во-первых, миф, все работают, да, во-вторых, миф о том, что э, огромное число людей получает все на халяву, ну, какие-то вот эти сыновья там и прочих, их жить пренебрежительно мало, и они все в Москве сосредоточены, вы никогда не видели ни одного человека, который э, получил бы в наследство свои деньги, или благодаря тому, что папа там высокопоставленный, их очень мало, они заметны, но их очень мало. Константин, извини, но не из 140 миллионов, я из Украины. Хорошо, ну, весь постсоветское пространство. Беларусь, Украина, Казахстан и другие русскоязычные. Армения, Грузия, если таковые, есть у меня в зрителях. Все русскоязычное пространство, окей. Даже не русскоязычное, а все, кто понимает русский язык. Потому что русский язык вы можете плохо говорить, но пишите на нем, на этом языке. Вот, поэтому... Это все к той карпотке, которую я вот хотел. Вот я ее разыграл. Может, новый формат карпоток, когда я типа разыгрываю сценки какие-то, да? Может, сценка... Ну, как была же у меня эта сценка про английский язык, да? Вот и здесь можно было бы сценку такую снять. Реально, когда какая-нибудь фемка типа нашептывает красивой телке, а ты стоишь и с этой фемкой используешь. Типа, ты что, сука, блядь, лишаешь меня возможности снять телку? Вот. Поэтому, ну я и говорю, а про содержательность, нужно про содержательность просто помнить, что э, любое творческое начало, оно связано с тем, что ты нихуя не приносишь денег и нихуя при этом не делаешь, вот, об этом почему-то все забывают, что нельзя начать творчество, э, не, можно, если ты в 16 лет его начинаешь, тогда ты э, являешься содержанкой своих родителей. Поэтому я и говорил, ребята, самое лучшее время начала ютуберства, музыкальной карьеры, оно всегда так и получается. Это подростковый возраст. Когда ты формально ходишь на какую-нибудь учебу, да, и родители тебя содержат, и ты можешь все свободное время заниматься своей группой, стендапом, ютубом, всем остальным. Но когда ты начинаешь свою карьеру в 26, начинаешь заниматься каким-то ебаным творчеством в 26, или каким-нибудь там писательством, да, потом смотрят такие, значит, вот он начал писать там книжки в 30 лет, а сейчас он, значит, известный писатель, а его жена сидит у него на шее и ездит на BMW X6. И как-то, кстати, все забывают, что, блядь, для того, чтобы писать книгу, нужно нахуй сидеть на жопе ровно и не ходить ни на какую работу. И как-то никто не складывает 2 и 2 и не пытается э, понять в математику, так, мужик, блядь, в 30 лет выпустил свою первую книгу. А потом разбогател, и его жена теперь ездит на BMW X5. Кто его в 30 лет содержал? Кто сделал так, чтобы он писал книгу? Об этом никто Что-то все такие, блядь, вот она великовозрастная содержанка. Я не говорю, что так всегда есть. Я не говорю, что так в моей ситуации ни в коем случае. Просто, может быть, да? Может быть, просто вы подумаете. Вот, и вспомните, что на YouTube я 10 лет. А 60 тысяч зарабатываю последние 4 года. И как-то, как-то вот, ну, типа... Угу. А сколько юмористических вот этих вставочек, сколько раньше было Вайнов и про все вот это, и сколько в комедии обыгрывается, когда кто-то там писатель и нихуя не делает. Даже, по-моему, где-то Брайан Крэнстон играл, типа, писателя. Дома сидел и дрочил на, на порнографию с большими жопами. Вот. Um, что с творческим человеком довольно сложновато. Потому что на творчество нужно куча времени. Понимаете? И это куча времени, не, ты в это время не работаешь. Потому что если будешь работать, то у тебя не будет никакого куча времени. Ты не можешь заниматься творчеством во время работы. Именно поэтому вы и не занимаетесь творчеством после работы. ББ-курса uh, 50 рублей. «Полностью согласен с донатором из 197-го подкаста про то, что иногда хочется дропнуть из-за хтони. Хотел написать еще об этом, когда был то ли 186-й, то ли 187-й. Тогда дрогну, дропнул подкаст на, дрогнул подкаст на 4, потому что разговоры вгоняли грусть и портили все настроение. Это не похоже на обычную твою хтонь. Обычно ты просто как Джордж Карлин жалуешься на тупое человечество или как Луис Юкей рефлексируешь и копаешься в себе». Устраиваешь такую публичную самотерапию. Но в последнее время поскальзывает поздний хова. И это выглядит пугающе и неприятно. Без негатива. Как это без негатива? Пугающе и неприятно без негатива. ББ-курса 150 рублей. Еще следующее. По скриптам очень советую прочесть всю же книгу Селигмана. Или хотя бы ролик Бродвея По ней глянуть для разминки. Прочтя ее... Я лично полностью решил отказаться от тьмы. Плюс еще в том, что там в, э, в первых 100 страницах есть пару тестов, которые в случае слишком плохих баллов порекомендуют тебе обратиться к врачу. Юбилейный подкаст. Да не юбилейный, просто 200 в, в, в сезоне. Ну да, 200 в сезоне. К. 50 рублей с покрытием комиссии. Пожалуйста, не приводи в качестве примера хорошего стендапера поперечного, у него тупо сходка фанатов, он и сам это признает, уже лучше Щербакова или Соборова, или Белого, еще лучше Долгополова. Ну, блять, вот уж Долгополова я не буду приводить, это не юмор вообще. Ну как, не, не юмор, это юмор, конечно, но это Долгополов, может быть, это для него будет комплиментом, но я это произношу антикомплиментарно, он скорее продолжатель традиции Кауфмана нежели понятного мне классического стендапа. То есть он работает исключительно на своей подаче педально-хипстерской, разжевывание одного и того же слова и долгой подводки к ни о чемной шутке. Нет, ну это не ни о чемная, это так, такой юмор, да, но это такой юмор не текстовый, понимаете, его шутки нельзя пересказать потому что они играют только в его устах но сама тема подачи мне не, 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 не интересно поэтому я недолюбливаю К. Здравствуй, Константин. А почему в чате даже для спонсоров ограничена обязательностью подписки сроком в 5 недель? Я вот периодически смотрю давно, но подписался 3 недели назад, а спонсором стал совсем недавно. Но в чат мне все равно вход заказан. Не дури, кости, не по-христиански это. Я поставил, как только прочитал твой донат, вчера еще поставил одну неделю, но я что-то не видел, чтобы ты что-то писал под ником буква К. Ну, посмотрим. Это раз. Во-вторых, а, а хер ли ставить мало? да? Это, это вот Почему вы не подписаны? А почему ты подписан 3 недели? Мой канал, моему каналу мне точнее, 11 лет, а этому каналу 3 или 4 года. А ты жалуешься на то, что ты не подписан, а подписался 3 недели назад. Во-первых, это никак не проверит, что ты 3 недели назад подписался. А во-вторых, а почему 3 недели назад? Что ты делал 4 года до этого? Почему не подписывался раньше? Почему сейчас только подписался Надо быть все время подписанным, чтобы активность была, чтобы YouTube меня выдавал в рекомендациях, чтобы люди какие-то находили меня случайным образом, может быть, кто-то бы подписывался. А ты сидишь на жопе ровно, ни хрена не подписываешься. Потом, когда чат ограничивается пятью недельной подпиской, ты такой, я не был подписан 5 недель. А чего? Лариса Д, 50 рублей. Дано ну, эти 65-дюймажную плазму... Погодная станция, вот что нам нужно Потому что, что? Главней всего Не, не семья Погода в доме А все другое Суета Здесь я и ты А все, что кроме Легко уладить С помощью зонта Учитель из Москвы 100 рублей с покорительной комиссией Директору клуба Центнер вводные 147 килограмм. начал лечиться от ожирения через психолога. Начал понимать, что жир у меня психологическая проблема, но с изменением взгляда начал меняться и ментально. Семье не нравится. Говорят, слишком стал неуправляемый. Че с ними? Охуели или охуели? Это же расхожая шутка, даже я уже видал такими маски, может, вы не замечали. А, когда типа, ну, какая-то картинка, то ли сказки, то ли с чего там такая девка идет а, с чистопором, с косой какой-то, да, в темноте с фонарем, там, типа, иду от а, психотерапевта, а, иду от психотерапевта к семье, и подпись такая: Пизда вам, блядь. Ну, типа, ты ходишь к психотерапевту, а он. Наускивает тебя и накручивает, что все все проблемы твои от мамы, от папы, от семьи, что они тебя там не ценят, что они тебя абьюзят, и ты это видишь только при помощи стороннего человека. И э, иногда так бывает, возможно, даже очень часто, что после помощи психолога ты осознаешь, что твоя семья враг твой. Вот, охуели ли охуели, я не знаю. Стал неуправляемым. Может быть, действительно. Может быть, действительно. Они тобой шпыняли. Может быть, ты был тряпочкой. Может быть, ты был каблуком. А вот сейчас вдруг находишь в себе самостоятельность. И им это, конечно, не нравится. А я не знаю. Кулебяка и пурпурные 50 рублей. Че тебе заебал? Супремка 1000 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо, я хочу это дослушать. Э, это вчерашний просто не. Евгений, 300 рублей. Охуительная история. Пират в завязке с 300 рублей к- с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Нужен толковый совет. Дело такое. Я созрел для того, чтобы платить за кино, а не пиратить. Купил приставку Android TV и встал вопрос, какой стриминговый сервис выбрать, какую подписку, какие бывают, какой получше, что вообще порекомендуешь, хэштег Ауди, хэштег Телеграм. Проблема в том, что лучшего нет и придется покупать разные для разных вещей, ну вот я покупаю разные. Но если говорить про, наверное, один из самых универсальных и где ты получишь больше контента, если готов только на одну подписку, то, наверное, конечно, Кинопоиск HD на данный момент, Кинопоиск HD. Ока, он дороже, вот, дороже, и фильмов в нем, не больше, но просто некоторые фильмы ты гораздо дороже покупаешь. Очень часто в Кинопоиске HD скидки есть там какие-то, или еще какие-то хитропопы из системы, когда можно заплатить. Netflix специфичный, да, там только контент Netflix и то, что он имеет, еще и некоторые непереведенные, то есть ты тупо заходишь, а там друзья на английском языке. Ну Это что за хуйня вообще? А, кто там еще есть? Блин, я уже запутался. Всякие Disney+, HBO Max пока у нас не фурычат. В Кинопоиске, если ты купишь не за 199, а за 699, туда войдет вся медиатека, все сериалы медиатечные. Кирилл, я подписался три недели назад, чтобы ты охуел, как я могу. Не подписывался раньше, потому что тренировал волю, как тот парень из Яралаша, который смотрел на Сникерс, но не ел. Спасибо за стримы. Понятно. Алмаз. Новая простыня от нашего дорогого и любимого Алмаза. Вновь. Здравствуй, богатей, Константин. Снова я, возможно, некоторое время буду э, часть писать просто не э, часто писать, просто не ибо денежка есть. Удивительно, но в этом есть свой шарм и интрига в ожидании своего доната и твоей реакции на него. К примеру, вчера я много эмоций испытал: волнение, гнев, радость и, конечно же, ведро стыда. Это был интересный экспириенс. За это спасибо. Перейдем к делу. Хотел объясниться э, за недопонимание в предыдущих простынях. Надеюсь, не усугублю ситуацию. Насчет истории с просмотром порнухи. Жалко, что, так сказать, история не сыграла ставочку и не порадовала вас, ваше величество и чат. Но ладно, бывает. Вообще там изначально изначально ты посыл понял неверно, но я сам виноват, что не предупредил. В следующий раз учту. В общем, там из... так, в общем, там действительно было любительское домашнее порно, и не думаю, что там был какой-то заранее продуманный сюжет. Потому там просто было интересно наблюдать, как выкручиваются девицы из ситуации. Ты до этого не дошел, но там был такой момент, что девушка в момент движения мужчины вытащила член из другой девушки и начала ртом его обрабатывать. Не думаю, что это было предусмотрено, ибо она сделала это резко и неожиданно, так что вторая девушка офигеть сумела от ее действий. Это было видно по ее растерянному лицу. Ладно, душнить не буду. Идем дальше. А, следующее про ж- железную дорогу. «Ля, ты когда на времени завис, я думал, ты эту историю скипнешь». К счастью, нет. Со временем все же поясню. Там каждый раз на табло время прибытия с поезда отсрачивалось. Я уже точных цифр не помню, но, к примеру, по билету при, поезд прибежает 9.30, уезжает 9.32». Потом, как мы помним, объявляют, что он задерживается на полтора часа. Следовательно, должен будет прибыть в 11.00. Так вот, на протяжении этих полутора часов задержки я подходил и периодически к табло расписания, а там время моего поезда постоянно менялось. Меня это вводило в заблуждение и охуевание от происходящего. Так как я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда поезд задерживается. Я не знал, что это типа так работает. Не знаю, как других ЖД, но в нашем время опаздывающего поезда с табло не убирают. То есть, как я вижу ситуацию, если поезд опаздывает, то на время, пока его нет, с табло вообще можно убрать. И только потом, за 5-10 минут, когда он вот-вот прибудет, если возвращ... его возвращают на табло с указанием фактического времени прибытия и отправления. Но тут-то он все это время висел на табло и время прибытия и отправления просто отсрачивалось до того момента, пока он реально не приедет. Как-то так. Моей ошибкой было, что я не написал свое фактическое время на тот момент, то я, видимо, надеялся, что вы сами сможете посчитать, ошибся. Я же так писал, что по билету должен прибыть в столько-то, допустим, 9:30. Потом пишу, что прошло полчаса, и это ты продолжаешь нас запутывать. Продолжаешь. Его нет на табло, и банина такая. Я думал, что вы сможете сложить 2 и 2 и получить, но не получили. Да, мы, конечно, не сможем еще сложить 2 и 2. Какие складывать 2 и 2? Что? Эм... «Ладно, фиг с вами, но я поорал. Опять же возьму это на на заметочку и в следующий раз учту. Но в целом этим спектаклем ты показал мои эмоции в те минуты, когда я стоял у табла расписания и также не вкуривал, что вообще, блядь, происходит. Рад, что ту простыню все же дочел и, возможно, она кому-нибудь что-нибудь научила. Кстати, в голосину до слез орал с того, как ты удивился». А потом еще и вычислял, сколько это пару тысяч километров на поезде. На самом деле, прочел ты все верно, и там была моя ошибка. А, так все-таки там не было «не», там было «но», и именно пару тысяч, он говорил. История от алмаза никогда не заканчивается, не усугубляй. На самом деле, так, я просто, когда писал ту простыню, не ориентировался, сколько это пару тысяч километров. Понимаю, звучит странно, но вот так вот бывает. Так что эти пару тысяч километров написаны были от фонаря. Теперь перейдем к теме взглядов. Периферическое зрение. У нас, видимо, разное понимание, что это такое. от чего ты э, вновь неправильно понял картину происходящего. Я под периферийкой имею в виду эффект рыбий глаз. Ах ты, бычий глаз. Я под периферийкой имею в виду эффект рыбий глаз. Хорошо. А ты показал обычный взгляд, пока направленный, только направленный сильно в сторону. На такое даже <смех> смотреть крипово. <смех> как ты говорил, кулак бьет, а кулак с такой же силой, как и лоб Не помню, но суть я понял. Нет. Тут это выражение не подходит, ибо не я первый начинаю смотреть на людей. Да я и вообще не начинаю смотреть. Я просто замечаю взгляды и изредка окидываю взглядом в ответ. Просто чтобы проверить, мол, реально на меня смотрят. Ну а зачем и почему ты мне уже ответил развернуто, чего я не ожидал. Ну типа хули тут еще добавить. А ты нашел. Настоящий пиздобол собеседник без обид. Хотя, пожалуй, это все же невежливо. Я бы хотел сказать, что я этого по-дружески, но сам понимаешь, какое по-дружески. В общем, хочу проня- принять и простить. И, кстати, ты спрашивал, не обижаюсь ли я. Не парься, все нормально. Я уже три года у тебя. Правда, в чате не появляюсь, ибо в записи постоянно. Ибо в записи постоянно или игровые смотрю, что понравится. Days Gong, к примеру, вообще пушка был в твоем исполнении. Жду не дождусь. Farsru 6. Единственное расстроило, что где-то в простынях недопонимания возникали. и Я дураком выглядел. Но это не бери на себя. Так и напоследок. Интересно было чатик читать, когда мои просто не зачитывались. Узнал много нового о себе. Лявы токсы, ребят. А, ладно, все, без обид, я с улыбкой на лице это пишу, всем благ желаю. Забавно, что хотел народ посмешить, да и опытом поделиться, а они говном облили. Ладно, все мы тут ради этого, и я принимаю вас такими, какие вы есть, кадаврианзии, но на расстоянии. Кстати, вот еще что, кадавр, гоу-тест на фантазию. По прочтению всех моих простыней, я думаю, у тебя уже сложился какой-то образ меня. Давай я отправлю фото, а ты скажешь, похож, чи нет, хотя бы возраст. Чату можешь тоже показать, мне все равно, за сим все, успехов. Может быть прошлый подкаст назвать подкаст «Алмаза» или подкаст с «Алмазом»? Я не настаиваю, но чисто почему бы и да. Итак, ну нет, конечно, я не буду переименовывать, у меня же нейминг. Как нравится. Ну и вот, значит, у нас тут фотография «Алмаза». Я не знаю, увидите вы ее или нет. вот Ну, возраст я примерно так себе представлял, да. Выглядел я представил по-другому. Ну, имя твое мне показалось, если это настоящее имя, мне показалось, что оно должно принадлежать человеку, который немножко по-другому выглядит. Но возраст этот такой был, примерно, я так себе представлял. D2, D3. Ну-ка, открылась фондка. Да. D2, D3. Моя первая простыня текста. Если что налажал, то фиг с ней. Перешлю еще раз. Да нет, вроде все нормально. Текст есть. Видео. Видео. Неожиданно простое решение для не таких. Почти всю жизнь считал, что хронически несчастлив именно потому, что не вписываюсь в этот мир. В мечтах видел себя несостоявшимся талантом, которого все равно бы не оценили, даже если бы получилось собраться и написать книгу. На более реалистичном уровне мне виделось, что моя тонкая и ранимая душа страдает от несправедливости и глупости а, мира. А на уровне подавляемых страхов я, разумеется, предполагал у себя реальное отклонение. В общем, усредненный портрет кадаврианца. И вот в возрасте немного за 40, все как-то неожиданно просто исправилось само собой. Хотя для этого просто и это само собой понадобилось все же поработать. Перечислю по пунктам. Да. А uh, фак. Перечислю по пунктам, как пришлось поработать. Работа. Средний для Киева заработок, которого кроме основного хватает на медицинские услуги в частных клиниках, некоторые излишества, альтруизы немного отложить. Работаю в околонаучной области, наполовину это дистанционная работа в институте, наполовину онлайн-подработка. Важный момент, и в институте, и на фриланс-позиции я легко могу поменять место работы на аналогичные. Работодатели это отлично знают и удерживают меня, стараясь не грузить лишний раз». Итого, есть возможность спокойно работать из дома, поддерживать удобный режим сна, питания, спорта, отдыха. Прекрасный первый пункт, подразумевающий то, что у тебя есть образование и что ты востребован на рынке труда. Если просто говорить, что работа, да, как реализация, то это, конечно, прекрасно. И тоже я, например, могу писать книгу, да. Но в целом такого ощущения стабильности у меня нет. Потому что я не незаменимый винтик системы. Ни одной системы. Второе. Жилье. Тут говорить особо не о чем. Однушка в новом доме под Киевом. Но больше я пока не тянусь, Снимать не хочу. Главное, что свое. И соседи тихие. Третье. Семья. За всю жизнь всего два раза были серьезные отношения. В самом начале вторых я, собственно, и женился полгода назад. Опять же, никаких хитростей. Мы из одной среды религиозной профессиональной социальной практически без амбиций кроме творческих мечтаний со сходными представлениями как проводить свободное время и это все мне вдруг хватило для того чтобы чувствовать себя счастливым без решения глобальных вопросов без профессиональных и творческих совершений без курсов без курса консультации у психотерапевта да даже без какой-то большой мечты на будущее Просто быть счастливым здесь и сейчас Работа с элементами творчества и научного поиска За который регулярно платят и не выносят мозг Любимый человек рядом Иногда встречаюсь с друзьями Здоровые условия жизни без уклона в настоящий ЗОЖ Секс Этого оказалось достаточно Может таких как я на самом деле много Мы ищем то чего Мы ищем чего-то этакого Потому что мним себя особенными, тонко чувствующими А на самом деле просто немного неудачники Просто не дополучили чего-то базового Отстали в социальном развитии и оправдываем инфантилизм, затыкаем дыры своей мнимой нетаковостью. Это будто бы перекликается с последними карпотками, но в позитивном ключе. Я не стал быдлом, просто немного повзрослел к 40. А книгу, может, еще и напишу. Сейчас без метаний и срывов это должно быть даже проще. Ну, смотри. Во-первых, ты женился полгода назад, да? А, и сейчас находишься, возможно, в конфетно-букетном периоде. А, я ни в коем случае не говорю, что это все неправильно и все не то. Я имею в виду Нужно посмотреть, когда ты э, в одной стагнирующей ситуации будешь находиться несколько продолжительное время. У тебя сейчас, как ты писал, есть изменения. То есть, вот у тебя новая квартира, вот у тебя э, женитьба полгода назад. Э, работа, я не знаю, ну, наверное, давно существует. Но, тем не менее, э, попробуй э, в сытости и достатке э, прожить продолжительное время. И, возможно, тебе станет этого не хватать». Это как с зарплатами. То есть вот если зарплата не меняется хотя бы на плюс 2000, плюс 5000 раз в полгода, то тебе стремительно становится ее не хватать. Какая бы она ни была, вот дайте мне, Кузьма говорит, да, что любых денег будет не хватать. Я понимаю, но мне просто я и тем не менее я понимаю, что лучше, когда тебе не хватает на яхту, чем, чем когда тебе не хватает на новый автомобиль, понимаете? Поэтому я стремлюсь: я знаю, что я так же будет не хватать, так же буду жаловаться при любой зарплате. Но просто интереснее, когда тебе не хватает на автомобиль, чем когда тебе не хватает на плазму за 90 тысяч, правильно? Как бы приятнее, когда тебе эм, не хватает на новый мотоцикл, чтобы. Приятнее, когда тебе не хватает на новый iPhone, который ты меняешь раз в год, э, Pro Max, чем когда тебе не хватает на доширак. Согласитесь, правильно? То есть все равно тебе будет не хватать, все равно ты будешь какую-то неудовлетворенность испытывать. Но приятнее испытывать неудовлетворенность от того, что тебе вот в этом году не хватило на новый iPhone а никогда тебе не хватило на доширак. И вот, поэтому э, это я просто пример того, как это работает, чтобы вы почувствовали, что э, как бы ты хорошо ни жил, если э, стагнирует, то ты начинаешь новое искать. Это не значит, что ты становишься несчастлив, ты просто начинаешь э, искать новые цели, а это значит, для тебя открываются новые мечты. Ну, то есть, э, вот ты сейчас, например, там я хотел себе семью и квартиру, и ты достиг семью и квартиру, и все хорошо. Теперь, ну ты типа достиг, действительно, все отлично. Но через полгода для тебя откроются новые дыры, которые надо будет латать. Не через полгода, конечно, побольше, я думаю. А может, и не откроются. Может, не откроются, тогда вообще зашибись. А, насчет тоничности и все остальное, я не знаю, вы замечаете, что я не, не касаюсь этих тем, стараюсь в, в последнее время. А, мне тут пишут довольно ну, не довольно часто, но м- м- заметно. Заметной регулярностью пишут про проблемы с физическим телом. Ну, то есть, э, сон, э, гормоны, активность, э, лишний вес и прочие пятое-десятое. Мы сейчас дойдем до этого доната, где человек мне пишет, что нужно там проверить тестостерон и все остальное. Я отвечу на это подробнее, э, потому что, ну, как-то я в это... Ну, отвечу, когда дойдем. Ник, 50 рублей. Костя, это пипец. Поржал основательно. Я вчера про гриль домашний донатил. Действительно, как реклама звучала, но я не имею отношения к этой фирме. Короче, пофиг, забей. Просто хотел посоветовать игрушку, вот и все. Добра тебе и продолжительных стримов, то вы постоянный зритель. Спасибо, Ник, но я сейчас немножечко перегорел уличной готовкой. Ну, прям совсем перегорел. То есть, вот я в этом году, вот я вам показывал, когда готовил крольчатину и какие-то т- телячьи э, шашлыки. Это вот единственный в году был раз, когда я готовил на улице. Э, я присытился. Вот За последние года я каждый год, чуть ли не каждую неделю готовил что-то на улице. И в этом году я прям заебался. И в этом году вообще ничего не делал. Поэтому э, может быть на следующий год посоветуй. Сейчас я не буду покупать. Меня сейчас вообще не, не вдохновляет. То есть, Меня не вдохновляет это настолько, что мне а товарищ предлагает, давай, блядь, стейки пожарим на улице, придем, блядь, потом в будке побухаем. А, ничего, не хочу, вот не хочу на улице, говорю, не хочу. Вот. Поэтому, даже если бы ты мне дал этот гриль, вот сейчас сказал бы, да, Константин, я тебе э, пришлю этот гриль с условием, что ты вот э, снимешь про это что-нибудь, я бы отказался. Ну вот на такую, казалось бы, халяву отказался, потому что ну, не хочу вообще, вот что-то не, не стоит сейчас на уличную готовку совершенно. Насчет гриля домашнего, я не верю в домашние, не, не хочу захламлять. У меня маленький дом, ребят, 67 квадратов, у меня весь дом захламлен. Мне нужно срочно ехать в Литуаль и покупать стеллажи. Мы тут спорили в телеге, как долго стеллажи собирать, я хочу это снять и показать, как долго я собираю стеллажи. То есть, у меня... Моя кладовка теперь захламлена. Там она захламлена, конечно, не тем, там половина мусора, но, тем не менее, там все лежит на полу, пиздец, как нерационально. Я ставил стеллажи, я их поставил 5 штук, но вообще в кладовке место для для 16 штук, а стоит всего 5 для 12, а стоит всего 5 мне нужно стеллажи докупить, чтобы все это расположить рационально вы понимаете, да, стеллажи это же 4 полки а все лежит на на полу и друг на друге, ты ничего достать не можешь и оно просто вот завалено, а когда ты положишь это все вот одна полка, то есть соответственно у тебя площадь в 4 раза увеличивается вот, и сразу станет там нормально ходить к чему я это все вообще к чему, блядь, я про это а, про захламление, про то, что дом захламлен Потому что я в кладовку не могу вытащить э, хлам. Евгений Титкин, 100 рублей. Я сына воспитывал э, всю жизнь в, в максимальной отцовской любви и понимании. Он, когда вырос, на меня в суд подал по меркантильным соображениям. В следующий раз, когда скорую мне вызвали, он дожидаться не стал и ушел на гулянку. Обидно было, что чуть в петлю не залез. Дети это, конечно, хорошо. Обидно, что чуть-чуть петлю не залез. Дети это, конечно, хорошо, но часто от них боли больше. Я вот не не понимаю, тоже парочку раз, ну, давно, правда, возникали э, комменты, что типа, вот, дети и все остальное. Вы вообще не делите э, то, что я говорю в стриме? Ну, вы насерьёз воспринимаете, что я там, типа, сосредоточен целиком и полностью на семье, и вот прям души не чаю в своем ребенке отличный отец, и пятое, и десятое, да? Ну, то есть, у вас вообще не возникает вопроса, а не, может, я пижу Ну, типа, у вас нет никаких подтверждений этому, что, блядь, я могу образ выстраивать. То есть, вас никак не, не, не смущает, там, я не знаю... Что я люблю толстожопых, рыжих негритянок. Ну, то есть вы на полном серьезе думаете, что э, предел моего обожания – это толстожопые, рыжие негритянки. Угу. У вас это все в одном образе нормально. Ну ладно. Э, суть не в этом. Вот ты пишешь, что ты сына воспитывал в максимальной отцовской любви и понимании, а он вырос, вот в суд на тебя подал и уехал, когда тебе скорую вызвали на гулянку. Э, и Что? Ну, вот ты что? Ну, на что ты намекаешь? Типа, что делать? Ты предлагаешь мне, типа, не любить своего сына или не, не уделять ему времени поэтому? этому? Ну, какой, к, какая альтернатива? Просто вот когда ты говоришь это, да, очевидно же, или мне, не оч... или мне кажется, что человек пишет вот это э, в ответе на, на то, что я рассказываю про сына. Или мне кажется? Мне... Ну, потому что, если не в ответе на это, то вообще непонятно, почему это все. Правильно? Uh, uh, какой из этого следует вывод? Что, uh, что можно на основе твоей истории сделать по-другому? Ну ты говоришь, я любил своего максимальской, максимальной отцовской любви и понимании, а он вот такой вот оказался. Поэтому мне, типа, ну, не любить Константина или что? Um, правильно? Потому что он получится плохим, но, типа, сработает это? Если я не буду любить Константина, не буду проводить с ним время, не буду с ним играть, но ну, это сработает, он меня тогда не бросит в будущем. Это так это, ну, такая логика вещей есть. Типа если тебя э, значит, э, оставили, когда вызвали скорую помощь, в суд подали, то если я не буду любить своего сына, то он на меня в суд не подаст. Е, это та, точно так работает? Мне кажется, что так не работает. Просто, понимаешь, вот я говорю, я полоседан, да, купил, вот у меня, ребята, машина, есть полоседан, а ты рассказываешь историю, ты знаешь, у меня тоже была седан. так вот я ехал, блядь, и попал в аварию, руль не выдержал, блядь, и я попал в аварию, и, и что? Ну и что, типа, мне продавать полоседан или не покупать полоседан? Ну, просто их полно, они там тысячами продаются на, на территории России. Не все попадают в аварии, да? То есть, а твоя единственная история, что ты попал... Или, как знаешь, я такой говорю, вот я купил себе машину, полусидан еще куда не шло, ты действительно можешь посоветовать, как купить другую машину. Но ну, если мы говорим вообще про машину, я такой вот скажу, вот я езжу на машине, полусидан, ты такой, ты знаешь, а я вот на автомобиле в аварию попал. Вот я ездил, ездил, ухаживал за автомобилем, масло менял регулярно, вот, мотор делал, все рыжики зачистил, а потом ехал, ехал, блядь, и в аварию попал, и ногу сломал. И что? Типа не пользоваться автомобилем? Как, ну, как, какой, как, какой посыл этого твоего случая? То есть мы тебе сопереживаем, что ты попал в аварию. Мы сопереживаем твоему случаю с сыном. Вот. Конечно, никому такого не пожелаешь. Сочувствуем тебе в целом. Но твоя история... Если ты просто делишься историей, то мы поняли. А если посыл, то какой посыл? Не пользоваться автомобилем? Да ну нет. Не получится. Даже если я вебусь когда-то, да, я вот мне сейчас скажут, ты точно въебешься на автомобиле. Я такой, ну, блядь, все равно буду пользоваться. А что мне? Проходить пешком, чтобы не вебаться? А... Вот. И а второе. Ты говоришь, вот впитывал, воспитывал свою жизнь эм, в максимальной отцовской любви и понимании. А потом он, значит, вот подал в суд и все остальное. Какая стояла задача? Теперь другой вопрос. Какая стояла задача вот в твоем методе воспитания? То есть ты какую задачу не решил своим способом воспитания? Ты не решил задачу, чтобы меня любил мой сын. Если у тебя стояла задача такая, я рожаю сына, люблю его всем сердцем, поддерживаю и понимаю, и моя главная цель, чтобы он любил и уважал меня. Мне плевать, станет он богатым, э, станет ли он счастливым. Главное для меня, чтобы он любил меня. И эта задача оказалась не решена. Он тебя не любит. Ну, например, предположим, да? Действительно, ты поставил с собой задачу, она не решена. Но ты ставил такую задачу? Просто, например, в воз... из твоего ответа не следует, что твой сын несчастлив. Вполне возможно, Что ты-то, может быть, и преследовал цель, чтобы он тебя полюбил, а решил на самом деле мою задачу, которую я хочу, например, да решить. Я хочу решить задачу, чтобы мой ребенок был счастлив. Вот такая у меня стоит задача. Вполне возможно, что у меня не получится. вот А у тебя, возможно, получилось. Он подает на тебя в суд, например, и не дожидается, и идет на гулянку, но при этом это счастливый, самодостаточный человек. Ну да, он тебя не любит, но он при этом счастлив. Задача, которую бы поставил перед собой, я решена. А тебе кажется, что надо петлились потому что он тебя не любит. Ну, ты какую задачу ставил? Ты определись, какую задачу ставил, какую решал. Может быть, ты задачу ставил одну, а решал другую. Может, ты воспитал абсолютно самодостаточного в максимальной отцовской любви человека, который счастлив, у которого нет никаких проблем который прекрасно живет в мире с самим собой, который э, радуется каждому дню, которому хватает его зарплат. Ну, а задача любить тебя при этом не решена, оказалось. Ну, ничего, ничего ну, ничего страшного. Пау-пау-пау-пау, понимаешь? Просто есть альтернативные точки, да, вот когда... эм, все эти песни мама милая мама, ты меня это что-то там собирала много лет в лагеря». Все, кто вот сидят вот в тюрьмах, обожают своих матерей. Вот они любят. Вот тебя твой сын не любит. Например, да? Может быть, и любит на самом деле. Может, у него так просто проявления такие, да, безответственные. Ну, например, а кто в лагерях сидит, мам своих обожают, хотя мамы воспитали их преступниками. Мамы сделали что-то неправильно что теперь ты сидишь в тюрьме но они своих мам обожают каждый раз выходя после второй третьей ходки едут в деревню к маме и мама плачет божий одуванчик и они ее обнимают и никогда ей не сделают ничего плохого и будут любить и деньги ей посылать и все остальное маме своей хотя это именно они что то упустили в воспитание если ты стал преступником вот но они обожают своих матерей вот ну а тебя не очень любят, но он не в тюрьме Он э, прекрасный гражданин. Может, все правильно? Как тебе такое? Стеллаж-стрим, кстати, можно привлечь новых зрителей, любящих видосы со стеллажами, но Гумба лучше. Мне кажется, на Гумба Тайм надо тоже более высокий, дан. но нет. Пока нет. Не сказать, чтобы нас э -э -э, сожгли Гумба Таймами. Вот непонятно, с чем это связано. У меня есть одноклассник, который говорит про своего отца. Не хочу его знать и так далее. Мне этого не понять, а для меня отец самый главный авторитет моей жизни. Ну вот по какому признаку он стал для тебя авторитетом всей твоей жизни? Но у меня, вот за сам пишет, с родней сложные отношения. Но есть друзья, с родаками которых я плотно знаком, а они у них святые. Поэтому я знаю, что родитель это должность, с которой можно не справиться. Базовые эволюционные прошивки не предусматривают любовь к предкам. Добиться этого довольно трудное и часто неблагодарное дело. Да? Никогда ничего такого подобного не слышал. А откуда это? Есть что-то, типа. Ну. Исходник. Откуда такая мысль, что э, в базовой эволюционной потребности нет любви к предкам? Почему нет? Это почему да? Но, типа, почему нет? Ну, наверное, почему нет, возможно, да, действительно, это с точки зрения эволюции неконструктивно совершенно. Любовь к предкам, это же обозначает, что слабого старого существа из-за любви, из-за нерационального чувства придется содержать. да, То есть мы живем в проголодь, в пещере, возвращаемся к нашим историческим справкам, моим любимым. Наша постоянная рубрика «Как мы жили в пещерах». И действительно, если у всех будет любовь к предкам, то есть любовь к потомству, да, ты его безумно любишь, чтобы сохранить, чтобы продолжить популяцию. вот И всем жертвуешь, чтобы выросло новое потомство и родила новый, ну и осталась. Вот, в общем, такая задача. А обратная задача, любить предка, она, кстати, наоборот, деструктивна. То есть, когда предок вырастил потомство, предок-то больше не нужен. Он же больше не влияет никак на эволюцию, на на популяцию, правильно? Он выходит из детородного возраста. Ну, допустим, ну, в пещерные века 40 лет это уже все. Ну, то есть, даже если ты доживаешь там 35, зачем ты нужен, когда ты слаб, когда ты ну, можешь не смочь выносить здоровое потомство, правильно? Значит, ты, соответственно, не нужен, и ты просто лишний род. И логичнее было бы, чтобы ты в безвестности поскорее помер, а не тратить на тебя лучшие обращики пищи, лучшие шкуры и все остальное. Звучит правдеподобно. Правильно? То есть, действительно, природа не должна быть... Вот мы в семья, допустим, да, у нас там поколения какие-то, мы живем все в пещере. И вот у нас уже есть внуки, вот есть дети, вот мы, вот деды-прадеды. Типа зачем содержать дедов-прадедов? Из просто любви или родителей, которые уже не приносят потомства, которые слабы, чтобы, ну если ты силен достаточно еще, то ты просто участник процесса собирательства. А потом просто по глупой любви кормить тебя, лишая лишней пищи молодое поколение, глупо и нелогично. Как раз таки в пещерные времена старики, которым было 25-30, могут учить молодняк охотиться, разделывать туши. Но понимаешь, это не старики, я говорю, это члены общества. В 25-30 ты можешь еще родить, во-первых, а во-вторых, твои первые дети, даже рожденные в 15, им все еще 10 лет. Они все еще сами не могут охотиться, поэтому 25-30 лет это не старики. 30 начинается от 30, старость. А если вдруг выжил до 40-50, то ебать мудрый Мудрость э, и уважение к тебе как мудрому долгожителю это не любовь безусловная твоих детей к тебе. И то, что ты передаешь знания, тебя э, твое племя будет поддерживать как источник знаний. Приносить тебе э, пищу ради советов или э, ради обучения молодого поколения. Но это не значит, что твоя семья лично тебя должна любить и содержать просто потому, что ты их выносил. пам-пам-пам-па ра-рам-пам-пам пам пам па ра рам пам 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 да що такое насчещиться чищся пам-пам-пам-па пам 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 50 рублей. «Хочется дать тебе совет, но тебе будет до спины, потому что ты сам омешка со стажем». «Это не кризис среднего возраста, это падение качества жизни на фоне гипогода... гипогонадизма гипогонадизма «на фоне гипогонодизма». Гипога... «Гипогонодизм», «что такое?» «Зачем вы пишете термины? Вы что, вы подразумеваете, что я умный?» «Был бы я умный, вел бы я это». Недостаточность яичек. Гипогонадизм. Недостаточность яичек, сопровождающаяся снижением уровня половых гормонов и характерными клиническими проявлениями, обусловленная органической патологией яичек. Так, говорит, короче, донатор говорит, что у меня яичек недостаточно. Этиология. Врожденное недоразвитие половых желез, токсическое инфекционное лучевое их поражение, нарушение функции гипоталамогипофизарной системы. Не, ну это типа какая-то шутка, но этого же нет. Ну типа, это же был... диагноз. То есть нельзя сказать, что это. Так. Это не кризис среднего возраста, это падение качества жизни на фоне гипогонадизма. Я представитель той аудитории, которая вместо джойстика от PlayStation 5 предпочитает помять ливер с биксой. И тут речь даже не о стояке. Проверь свой тестостерон. Даже несмотря на референсные значения, все, что меньше 20 наномоль – катастрофа. Хотя самая главная таблетка в жизни – это движение и спорт. Нормальный сон, а значит, тебя вряд ли что поможет. Хотя бы немного оттянешь конец, прибегнув к терапии. А, смотрите, какое дело. Я эм, вот про этот донат и говорил. И у меня есть множество вопросов. Во-первых, я читал, читал а видел вот в каком-то ролике, что, типа, дескать, американцы постоянно колят себе тестостерон. То есть нормальная жизнь взрослого мужчины, это когда он на постоянной основе добавляет в свою жизнь тестостерон при помощи уколов. И это, дескать, вот вообще возвращает к жизни, и позволяет протащить молодость до 60 лет. И все нормальные вот эти живчики, мужики, которых вы видите, это на самом деле люди, которые добавляют себе тестостерон. Я, ну, это не такое распространенное явление, чтобы э, говорить о массовости. Это преподносится как, как будто бы какой-то секрет э, полишенели, которым пользуются всякие люди, э, успешные в Америке. Для меня это выглядит, ну, мне нужно, понимаете, для меня это выглядит вот как колодца протеинами. Для меня это выглядит как вот биохакинг. Понимаешь, то есть вызывает определенный уровень недоверия. Вот это вот ваши разговоры про нехватку тестостерона, точности так же, как миф про нехватку витаминов, это все попахивает биохакингом. И биохакинги, помимо вот этого Фиде как там Гиде, которого поймали, они все очень спорно выглядят, эти биохакеры. И... Ну, типа, не будешь ли ты просто себя травить какими-то новомодными э, выдумками, типа ягод Годжи, э, пророщенными ростками пшеницы, которые на самом деле не ну, не делают качество твоей жизни лучше? Понимаешь? Вот. Насчет самая главная таблетка в жизни – это движение и спорт. Я двигаюсь. У меня есть беговая дорожка, по которой я хожу да Я пытаюсь там нарастить и все остальное. Нормальный сон. Что подразумевается под нормальным сном? Вы думаете, у меня есть недосып? У меня нет недосыпа. Я сплю достаточное количество времени. 8 и более часов в день я сплю. То, что я сплю, это нестандартное время. Почему это должно быть проблемой? Ну, есть жаворонки, есть совы, во-первых. Помимо вашего... Давление социума, когда вы говорите, что мне нужно спать в темное время суток, вкалывать как черт, с 9 до 6, то есть просыпаться каждый раз со стрессом. Вместо этого я сплю тогда, когда мне удобно. И тогда, когда мне комфортно. И вместо этого вы мне предлагаете просыпаться вместе с рассветом и рвать свою психику. Просто, опять-таки, эволюция подсказывает, что есть собиратели, а есть хищники. И хищники, они. Днем спят, а ночью бодрствуют Я сова, я классическая сова Я себе обос... о себе это давно понял Вот. И сплю я не менее 8 часов В чем проблема? Почему у меня проблемы со сном? У меня нет никаких проблем со сном У меня нет проблем с засыпанием По большей части И Изредка было, когда я там что-то, блядь, рвал Но это прям очень редко А так в моей 38 у меня нет никаких проблем с засыпанием Вообще никаких Вот, особенно если я не пытаюсь там днем поспать, а, а нормальный цикл вот 12 часов бодрствования, то никаких проблем у меня не будет, если я 12 часов прободрствовал, чтобы уснуть, у меня не будет никакой, сука, проблемы никогда, вот, а то, что я сплю нестандартное время, в солнечной энергии мне хватает. Вы не забывайте, ребята, что несмотря на то, что вы работаете, просыпаетесь с рассветом, там, ложитесь с закатом, но вы все время находитесь на работе. А я просыпаюсь в 2 часа дня, но потом я нахожусь на солнце, я гуляю с ребенком по свежему воздуху. Слинцой, это не назвать спортом, это не назвать движением, но я нахожусь на свежем воздухе, я нахожусь на солнце. Понимаете, у меня загорелая шея. Вот, я настоящий реднек. Я не загораю спиной, потому что, ну, не хочу раздеваться. Мне лень, потому что там я хожу еще и по улице, и все остальное шее, буду жирные телеса свои показывать. Ну вот, я реднек, у меня темная шея. Это еще свет хорошо падает. Если вы вживую посмотрите, то у меня просто темная, настоящая деревенская шея. Я постоянно нахожусь. А ебало у меня, это потому что я full э, тайм ношу кепки. У меня 25 кепок. И я всегда в бейсболке, потому что я люблю бейсболки. Солнечного света мне хватает. Понимаете? Эм, и как я сказал, сплю я не менее 8 часов. Это я так еще пизданул. На самом деле я сплю по 9 часов, по 10. Вот. Вот. Может быть спорта и движения не хватает. Может быть, конечно, с беговой дорожки я то хожу, то не хожу. Хотелось бы побольше. С этим как-то можно справиться. А насчет вот этого биохакинга с уровнем тестостерона, мне нужно больше источников. Я должен в это поверить, что я должен себе колоть тестостерон. Вот. И опять-таки, вот я буду колоть, я сразу увижу результат. У меня сразу настроение повысится. Вот. Особенно еще, знаете, говорят... Про уровень тестостерона, когда, ну, типа, знаете, количество волос на теле. У меня их, вот, например, нет. И это не проявление тестостерона. Ну, то есть, не классическом проявлении, ну, как бы вам сказать. Я не чувствую себя вялым, понимаете? То есть, я вспыльчивый, я гневливый, и проявление Вот такие вот тестостероны, когда вот, ну, типа Ярость меня наполняет и гнев, они позволяют заметить, что у меня какой-то уровень этого есть. Потому что, блядь, я бы еще хотел избавиться от уровня гнева и ярости, который меня наполняет. Как, как, как быстро я выхожу из себя. Как резко, будь мы в каком-нибудь 20 веке, я бы вытащил ножный, и как быстро бы я умер в каком-нибудь бою. Из-за того, что гнев меня переполняет. Ну, я проверюсь. Хотите еще раз проверюсь и посмотрим? Может быть, вы правы. Может быть, там даже и будет вот меньше 20 наномоль, как ты сказал. Но действительно ли в этом проблема? То есть, может быть, и в этом. Но мне не нравится уровень подачи. Это все смахивает на биохакинг. Можешь ты меня в дуч убедить, что это не биохакинг? Что это не уровня вот этой вот хуйни, которую э, вы, программисты, сидя в своей силиконовой долине, придумали, что она якобы повысит уровень. А потом я посмотрю на ваши ёбло, когда вы в свои 30 лет выглядите на 60, а пишете, что вы охуенный биохакер. Не будет вот такого вот. Должен я к этому стремиться? Где это прочитать можно про и, и эти исследования про тестостерон и про его влияние на настроение? Вот, в странах первого мира многие ставятся тестостероном, потому что его падение биологически обусловлено. Но все это такое себе. тестостероны и астероиды нужны в основном только всяким прокачкам. Вот, да, откуда вот это в странах первого мира многие ставятся? Откуда это? Где подтверждение? Можно прочитать? Вот просто, когда говорят саентология, я знаю, э, Том Круз саентолог, я знаю, Джон Траволта саентолог какие-то еще я уж не помню кто, Кто кто-то помогал саентологам, но не приписывает себя к ним, вот, и я знаю, что саентология, это реально существующая религия, в которой, как минимум, Джон Траволта и Том Круз, все, хорошо, тестостероном кто ставится, вот скажите мне, кто из актеров, я кинобредер, кто ставится тестостероном, скажите мне, вот кто-нибудь признавался, типа, знаете, там, какой-нибудь там, Билл и которому сейчас 80 такой, Блядь, ребята, я 40 лет ставлюсь тестостероном. Я бы да, сказал. Вот есть точка зрения. Потому что сейчас говорит вот только в дучды, Алекс, и какие-то, блядь, биохакеры об этом говорят. И вот док Идзе написал. Откуда это док Идзе Он, возможно, в том же источнике, где и я это увидел, блядь, в ТикТоке в каком-то. Так вот, почему Константин Касьянович захотел себе маслокар Большая тачка, большой движ, ясно все. Что? Старость – это не возраст, это когда веришь в полезность аппликатора Кузнецова. Опять эти разговоры про возраст и про то, что мы все умрем, вгоняют в уныние. Вот где? Вот что за пиздеж? Где разговор был про... сейчас про то, что мы все умрем? Вот Арториус, вот сразу. Вы не находите, что это вы пиздите, блядь? И что вы видите то, чего нет? Когда я говорил про хтонь последнюю, за последнюю неделю? Опять разговоры про возраст. и про. А что, у меня возраст не 38 лет, блядь, или что? Если вам не нравится, что мне 38 лет, ну идите к Моргенштерну, блядь. Мне 38 лет, это объективная реальность, с этим вы ничего не поделаете. Про то, что мы все умрем, их тонь. Где мы все умрем? Я сегодня вообще не сказал ни слова про все мы умрем. Экзогенные гормоны слишком мало малоизучены, экстремальная индивидуальная тема, развития которой сейчас находится на стадии эксперименталеров-добровольцев. Ходит Константин, руками витамин D загребает. Это миф какой-то в древности и в старину чуть за 30 лет был уже старик. Долголетие зависит от качества воды и прочих таких факторов, а спасители, фармацевты и терапевты недалеко ушли от шаманов. На фоне сна вырабатываются должные гормоны. Когда эти циркадные ритмы нарушены, то проблемы с обменом веществ. Неважно, сколько ты спишь. Очень важна дисциплина, гигиена сна. Это опять какие-то, блядь, общие фразы. Дисциплина, гигиена сна. Что такое дисциплина гигиена сна? Я сплю в одно и то же время примерно. Четыре жды блядская ярость Константина. На самом деле все просто. Если это вещество запрещено на Олимпиаде как допинг, значит точно работает. А если БАТ не запрещен, то это фигня. Это связано с эпифизом. Когда свет падает в глаза, выработка гормона в этой железе прекращается. Джо Роган говорил об этом. И что он говорил? Что он сам колется? Джордан б Бе- б Бе- Бетфорд колет тестостерон в интервью. Кто такой Джордан Бетфорд? Сильвестр Сталлоун. Uh, и, ну так это все качки какие-то. Может, им и надо, чтобы поддерживать мышечную массу. Его вроде Стасай как просто. Так они все качки, они все занимаются uh, спортом. Они ходят в качзал. Сильвестр Сталлоне, Стасай как просто. Мне это зачем? Я не хожу в качзал. А еще с эпифизом связана редкая болезнь. спорадическая фатальная бессонница. Спокойной ночи по центре. У меня кореш просто любил всю эту срань, но цеплял он это со всяких иностранных фитнес-форумов, где сидели качки, которые дрочились на массу и готовились. Вот да, продрочи на массу готовить, и вам там э, действительно э, нужно больше ярости, чтобы в кроссфитом заниматься. Но вы преподносите как э, это способ борьбы с кризисом среднего возраста. Бетфорд и Волкс, волг стрит да, Джороган колет, и он тоже занимается длительное время. У меня кореш, так, тестостерон не обязательно колоть, он вырабатывается самостоятельно в яичниках. Для выработки надо просто нагружать мышцы, но есть побочка, повышается либидо. Если ты женат, то можно пойти налево. Не понял. Есть побочка, повышается либидо. Если ты женат, то можно пойти. Повышается либида, так а в чем проблема ебать жену-то? В смысле, заниматься любовью, извините. Как это? Если ты женат, то появится проблема. У тебя член стоит? Если ты женат, это проблема. проблема. Вот был бы ты не женат. А если женат, а тебе хочется секса, то тот же, блять, что? Блядь, это же прямой путь в измену, ебать. Какая охуетель, охуительный, посыл, Тимур. Если не ходишь в зал, колоть тестостеронный гормон роста бессмысленно. Просто выкинешь деньги. Вот. Так они говорят, что просто для здоровья. Зал, зал, зал. Нет, если бы я где-нибудь в Москве жил, да, каким то этим, я бы, может быть, присосался к каким-нибудь блогерам и действительно бы что-нибудь такое делал. Ну, чтобы, знаете... Меня волнует, что я вот как блогер нихуя не известен. То есть у меня мало рукопожатности. Ну, вот реально у меня рукопожатности мало. Вообще никакой нет рукопожатности. То я не могу обратиться к каким-нибудь вот Ильдарам автоподбором или Стасу Асафьевым и сказать, ребята, найдите мне, блядь, двухдверную тачку за 400 тысяч рублей, потому что я блогер. Ну, то есть, нормально, но я, я к ним обращусь, они не найдут нихуя. А так, чтобы как блогер блогеру нашли. Понимаете? Или чтобы я мог там какому-нибудь из скачков позвонить и сказать, вот я блогер. Да, да, мы тебя знаем. Я скажу, давайте мне... Програм... Вот ходит же с как просто. Он же ходит к тренеру, потому что он с как просто. Правильно? Не стали бы с ним так, блядь, сюська, целоматься там и, и заниматься им, не будь он Стасом и как просто. А то он постоянно же в, в Инстаграме выкладывает же их ссылки на них, на тренера, на все остальное. Правильно? Искала ссылки, не помню, где изучала внутривидовые отношения отцов и детей. По-видимому, у Сапольского. Там курс лекции на ютубе о биологии поведения человека. Блять, опять развиваться что ли лекции смотреть? Да ну нахуй. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Спасибо. Елена, 50 рублей. Костик, прости, я, наверное, все-таки отписываюсь. Стало невозможно слушать, какая у тебя волшебная семья. Все эти вставки и шутки, это, по крайней мере, для меня очень душно. Моя копеечка в благодарность, что столько лет веселил стримами. Ну, отписывайтесь. Серьезно? А где я говорю про свою волшебную семью? Где, как, что я говорю, рассказываю, я душню про волшебную семью, напишите э, в чате, плюс, если э, избыточно много рассказываю и душню про свою волшебную семью, минус, если нет, э, никого банить не будем. Где я говорю про, не, вставка это весело, причем она здесь моя семья, я вчера объяснил, что семья, по мнению Вина Дизеля, это не семья и не моя семья, и это вообще круг друзей, и что это постерония? ну которую вы конечно не поняли вот что вы знаете про мою семью ну типа как мы отпраздновали день рождения костика чем занимается моя жена когда мы и куда ездили когда и куда мы ездили Последний раз кто-нибудь, ну-ка давайте-ка, если я же, я же душню про свою волшебную семью, когда и куда мы последний раз ездили, вы наверное должны были бы это знать, вот что мы делали на день рождения Костика, что я дарил своей жене последнее и когда, и чем занимается моя жена, где она работает, вот, да-да-да, док из кадавр, почему ты ненавидишь свою семью, я в ахуе просто, то значит, блядь, мне э, 4 стрима пишет Константин, ты ненавидишь свою семью? Да? Э, только с этим справились теперь, ты заебал со своей волшебной семьей, пидор, блядь, и со своей вставкой семья это главное. Ну что это такое? Как, как мне справиться-то, блядь, ребята? Ты заебал, что тебе 38 лет. Ну мне 38 лет, что делать-то? Семья, по мнению Кадавра, это он и его подписчики. Да, жена может, жены может не хватить, всякое бывает. Голова болит, нет настроения, устала. А подожди, Тимур, о каком повышении уровня либидо идет речь? Ну, типа, ты так говоришь, как будто бы либида становится в 10 раз, да не в 10, больше. Что значит, блядь? Либидо, насколько оно возрастет из тестостерона? А прикинь, сейчас кто-то ответит на все эти вопросы. Нет, не ответит, потому что я этого не говорил. Я ничего не говорю про свою семью. Я все время задаю вопросы по воспитанию. Может быть, вас это триггерит? Я говорю, ну я же с вами делюсь то, чем я переживаю. Там вот У меня сейчас этот, снял ебучий спойлер с машины. И мне весь Телеграм завалили, что я должен купить новую крышку багажника. Вместо того, чтобы самому ремонтировать это все. Вот. И меня волнует проблема, как правильно воспитать ребенка, потому что я ну, постоянно задаюсь вопросом, что я делаю так или не так. Потому что сыкотно, что если я облажаюсь с крышкой багажника, ну, он отгниет и хуй на нее. А если я неправильно воспитаю ребенка, там сильно большие ошибки создам, то получится полная срань и будет испорчена жизнь человеку, ответственность за которого я взял. Так, Кадавр, зачем ты обкалываешься тестостероном? Это нужно только после обследования делать. Потому что я ненавижу свою семью, наверное, я не знаю. А, нет, потому что у меня слишком волшебная семья. И что? Я не знаю, я не придумал. Почему ты ненавидишь свою волшебную семью? Блядь. Ты дурак, что ли? Жена же, это член семьи, родственник. Как можно родственников сношать? А я отписываюсь, потому что ты ненавидишь свою семью. Почему кадавр не пишет дисы в свои нищие 38 лет? Дисы? Что? Почему? Это какой-то новый тренд? Костя, не кали сыну тестостерон. Ты что, не хочешь, чтобы он был счастлив? А вот через 2-3 стрима этот вопрос про тестостерон реально зададут. Угу. Сенатор С, 50 рублей. Мой кореш уже какое-то время ищет работу, потому что платят ссаные 500 долларов. И знаешь, как отреагировал работодатель в то время его хороший знакомый на то, что уходит? Расстроился Карл. Ну, расстроился, но он такой, знаешь, может быть, тогда повысишь зарплату? А, нет, нет, ну это не вариант вообще, я просто расстроюсь. Что ты вообще расстроился? Алексей, но не Алёша, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хочу нюды с кадавра в директ. Мало ли что ты хочешь. Так ты свой псевдоним Константин взял в честь сына? Да. Костя, почему ты не колешь своей семье волшебный тестостерон? Это потому что ты ненавидишь семью (laughs) волшебный тестостерон. (laughs) Максим 50 рублей. Блядь. О, щет. Походу, я глаз почесал зря. Бля-бля-бля-бля-бля. Дрочь, салфетки кончились. одна коробочка закончилась не знаю зачем я тебе показал насколько вам это интересно так максим 50 рублей с комиссией. Спасибо. Здравствуй, Константин. Как тебе роман Дмитрия Быкова Истребитель, который ты читал начала от стриме? Стоит ли внимание, если у данного автора еще ничего не читал? Просто в статье об, этом напис... об этой книге написано, что эта книга является завершением какой-то трилогии. Забудьте, ребята, про трилогию. Не забудьте, слишком пафосно звучит. Короче, это не трилогия сюжетная, это не дюна, мессия, дюны, там дети дюны, это не Гиперион Эндимион. Это такая, знаете, настроенческая трилогия. Как, например, трилогия Гончарова, Обломов, Обрыв и Что там еще? Я бы. Ну как это, блядь? Гончаров, трилогия. О. Обыкновенная история, обломов и обрыв, да. Трилогия О у Гончарова. Э, обыкновенная история, обломов и обрыв. Они не имеют ничего общего, кроме э, названия на букву О. И э, в целом, типа, и, а общую тематику имеют. Вот. И э, истребитель зак- заканчивает. «Истребитель» заканчивает тоже такую же трилогию одной общей тематики. Как я понимаю, это советское прошлое, где-то рубежа войны. Я читал «Июнь», я сейчас читаю «Истребитель». Третью книгу не знаю. Они никак не связаны между собой сюжетно. И нет никакой проблемы прочитать только одну из этих книг. Мне очень нравится. Мне Мне понравился «Июнь», мне нравится «Истребитель». Вот, но я еще его не дочитал, прочитал где-то процентов 55. Поэтому, как настоящий детектив, ну нет, настоящий детектив это скорее просто антология, они там даже кроме названия вообще ничего общего не имеют, и даже детективами не все являются. Нет, это скорее вот такое, ну как вам сказать, как, как, как определенный один жанр. Только, почему это называется трилогией, потому что написано одним человеком. Понимаешь, то есть если бы это было написано разными людьми, то они бы просто были одним жанром и все. Ну, где-то стояли вот... Ну, даже не стояли бы рядом. Не-не-не. Как бы привести пример вот в кино какой-нибудь, да? Если вот истребитель Юнь, то давайте, да? Тогда так. Значит, тогда бы, тогда бы... Трилогией являлось Спасение рядового Райана Братья по оружию И, например Говорящие с ветром Вот, настолько же это трилогия Насколько Истребители Юни, какая там третья книга, трилогия Настолько же, насколько трилогия э, Обломов, Обрыв И Обыкновенная история Трилогия Балабанова или Гая Ричи. Или Гая Ричи, да. Вот. Карты, деньги и два ствола. Спиздили. И какие-нибудь, например, джентльмены. Трилогия. Чобайда. байда. У некоторых режиссеров есть подобное, когда несколько фильмов объединены одной темой, но я не могу сходу привести пример. Да-да-да-да-да-да-да. Все верно. В общем, и никакой проблемы нет посмотреть только одну часть из этой так называемой трилогии. Ты ничего не теряешь, ничего не упускаешь. Другой. Алешка, 1500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Донатор, 50, 150 рублей. Константин. Гормонозаместительную терапию тестостерона назначают врачи в Америке и реже в России. Это не БАДы, а вполне реальная медицинская терапия избыточный вес отсутствие физической нагрузки с отягощениями дорожка не нагрузка стрессы колоть может и не нужно решает врач ну а какой у нас врач это решит вот я что значит гормонозаместительная терапия Это что как он увидит патологию почему он решит, что я не просто жирный потому что ем ну, потому что я то чувствую что я жирный потому что ем я блядь, люблю жрать и не занимаюсь спортом а хожу на дорожке это не спорт, я знаю, это не нагрузка. Я хожу по дорожке час, со скоростью 5 км в час, только для того, чтобы тренировать сердце. Все. Разгонять кровь по сердцу. Больше нич- никакой задачи не стоит. баба Меня всегда интересовало количество персонажей в сказке про Белоснежку. Вот, мудрец, ты скажи, почему в избушке гномов всего 7? И я, включая вин дизель, и тебя обыграли. Что? Почему в сказке про белоснежки гномов всего 7? Что? Так, беговые там когда планируются? Они нужны? Нужны вам беговые? Мне просто надо обратно вставить там эту камеру, все это, микрофон. Надо вам оно, мои беговые? Просто я обнаружил, что... Когда я не разговариваю, я же с вами ходил, разговаривал, и помните, как я потел как свинья со скоростью 5 км в час, я обнаружил, что когда я не разговариваю, оказывается, само по себе ведение стрима и ответы на ваши вопросы, это изрядная нагрузка, потому что у меня сразу же гораздо больше сил, я увеличил скорость свою уже до 5,5 км в час, по-моему до 5,3. Ну, короче, просто увеличил скорость, потому что мне 5 километров идти целый час слишком легко. И единственное, что отличало это от прошлой, это то, что я не разговариваю. То есть я просто иду, и ровно дышу, и смотрю сериал. Почему никто не пишет, что после тестостерона надо колоть еще шнягу, чтобы выровнять естественный уровень? семья! А, семья! Ну ладно. Синдром Торетта, 50 рублей. Обожаю истории. Я ребенку все, а он мне хуй защику. То ли все надо было, то ли все надо было твоему ребенку. Может, нифига ты его не понимал, так как он хотел быть понятым может твои проявления любви он за проявление любви не считал и этой темы я сознательно не касался синдром тарета да действительно потому что это может вообще людям не понравиться а во вторых мы тупо реально не знаем но и есть да Немалая вероятность того, что вся вот эта любовь и понимание, это были не любовь и понимание. Потому что как ты не спроси любого человека, да? э, Любого человека. Ты можешь со стороны смотреть и и, и видеть, какой человек говно. А он будет говорить, что он любовь и понимание. Вот та самая, помните, э, какое-то украинское шоу-то, где давай выбирай любого зверя. Ящерицу. Ну, ящерицу хочет. Ящерицу. Выключите камеру. Там, Бася, ты что, дурак? И вот если у этой женщины спросить, любит ли она своего ребенка, она скажет, любит. Понимает ли она своего ребенка? Она скажет, понимает. И через 10 лет она скажет, когда он уедет и перестанет ей звонить, и мы у нее спросим, вы, вы, почему он вас бросил? Не знаю, неблагодарная скотина. Я его любила. Я все для него, всю жизнь ему посвятила. Все для него делала. Понимала его, холила, лелеяла. Всегда было всю жизнь рядом с ним, а он говно такое оказался. Так и будет. Сто пудов так и будет, понимаете? И я как человек мыслящий тоже этого боюсь. Что то, что мне кажется проявлением и пониманием, на самом деле таковым не является. Я просто реализую свои комплексы. То, в чем меня не понимали, я это нивелирую но сам не понимаю в чем-то совершенно другом как-то так но мы не знаем потому что может быть он действительно его понимал он же не описывал как именно он любил и понимал кстати напомни пожалуйста как у человека с аллергией на кошек появилась кошка так я же не знал что она у меня аллергия есть она же не проявляется просто так она проявляется только она очень-очень легкая аллергия Это прям если я начну себе вот шерстью в нос совать, то я да. Или если я прям вот сейчас в чешу себе, сначала почешу кошку, а потом прям чешу себе в тонкие слои кожи, то тогда она покрается волдырями. А так-то нет, я же вот сижу разговариваю, слишком легкая аллергия. Но это так же, как у меня есть аллергия на мандарины, но я их прекрасно ем. Но если я их съем килограмм, то я покроюсь пятнами. Но если я их съем 600 грамм, ничего не будет. Поэтому я люблю мандарины. Я так думаю, мне так кажется. Ну все, мы дошли до конца сегодняшнего стрима. Надеюсь, вам понравился. Приходите завтра, не забывайте приносить ваши добровольные пожертвования на сам стрим. И не забывайте, так же, как и сегодня, видите, абсолютное большинство было накидано в межподкасте. И все ваши межподкастовые донаты были зачитаны. И все они были учтены в хорошем настроении. Плюс к полутора тысячам который у нас теперь базовый, и эти базовые благодаря спонсорам. И вы, спонсоры, не забывайте переоформлять свою подписку. Вы большие молодцы, благодаря вам. Стримы идут значительно дольше теперь. И всегда есть полторы тысячи хорошего настроения. Велосипедный спорт, тема 200 рублей. Купи два велика, один спортивный, второй трехколесный для младшего. И с самого раннего возраста будете вместе катать по области. Через лет 5-7 будете ездить на марафоны и так далее. Так сказать, и спорт, и совместный волшебный досуг для волшебной семьи, я считаю. Очень интересно, плохой совет. Потому что я устал за всю свою жизнь велосипедов. Я нищий, ребята. Я до пола, а пола я купил 3 года назад. В 35 лет. До 35 лет я перемещался только на велосипеде. Всю жизнь я перемещался на велосипеде. У меня есть велосипед, но я на нем не езжу потому что я заебался, меня в доску, вот я не, вы можете сказать, ой, конечно, ты толстый, вот другие люди ездят э, в возрасте на велосипеде, потому что они на машину пересели в 18, в 20, в 22, и легко любить велосипед, когда он у тебя не поперек горло, блядь, стоит, понимаете, Когда люди вот такие говорят «Ой, я так люблю картошечку с селёдочкой». Легко любить картошечку с селёдочкой, когда ты всю жизнь ешь нормальную пищу. И иногда ты возвращаешься в деревенское свое прошлое и ешь картошечку с селёдочкой. А попробуй ее любить, когда ты ее каждый день жрёшь, эту картошку с селёдкой. До 35 лет. Посмотрим, как ты в 40 лет будешь такой говорить «Я настоящий деревенский парень, я могу есть картошку с селёдкой». А ты такой в 40 лет сидишь, я, блядь, не прикоснусь к картошке с селедкой. Потому что я до 35 лет, сука, ел картошку с селедкой. Поэтому я не могу, блядь, ездить на велосипеде. Я не могу получать от него удовольствие. Я до 35 лет ездил исключительно на велосипеде. Это был мой единственный вид транспорта. Я заебался на нем ездить. На всю жизнь, блядь, заебался. С рюкзаками и со всем этим. Поэтому я не могу его любить. Я не могу получать от него удовольствие. Может быть когда-то еще может быть Подрастет Костик Но на данном этапе нет Я не хочу У меня есть И я на, в прошлом году ни разу не выезжал И в позапрошлом по-моему И в этом году я ни разу не выезжал Я не могу на него сесть Он мне обрыдал Такие дела Приходите завтра А пока держитесь там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья Че по кино? Будет сегодня кино? Хочет кто-нибудь кино? Или у кого-то есть деньги на игровой. Зельда, гонки. Прочая шляпа. А пока-пока.